0: Pues no se trata tanto de pintar a un tirano individual como denunciar de la degradación de la persona por la tiranía. Ese afán de totalidad que singulariza a Valle le lleva a concebir una república imaginaria, la de Santa Trinidad de tierra firme. De quinta esenciarse la América hispana mediante la concurrencia significativa de tres castas, cada una representada por tres individuos. Los insurgentes son criollos. Filomeno Cuevas, el doctor Sánchez Ocaña y Roque Cepeda en quien Valle expresa su admiración por el personaje histórico de Francisco Madero. Frente a ellos, los despreciables Gachupines, el embajador de España, el ricacho Donceles y el usurero Peredita. Y son indios, el revolucionario Zacarías el Cruzado, el paria que sufre el duro castigo del Chicote, en palabras del mismo Valle a Martínez Sierra, y Santos Banderas, el tirano con rasgos no solo de un autócrata, sino como el novelista reveló en una carta a Alfonso Reyes del doctor Francia de Rosas de Melgarejo de López y de Don Porfirio Porfirio Díaz contra el que luchó Madero. Ese completo diseño social e histórico que deja al margen cualquier posible interpretación épica o individualista de la novela, alcanza también a la lengua que es, cito de una carta valle -inclana a Alfonso Reyes fichada en 1923, una suma de todos los países de lengua española desde el modo lépero al modo gaucho. En cierto modo se puede afirmar, por lo tanto, que Valle no escribe su tirano banderas en castellano ni en español, sino en una coine hispánica de inacabables fronteras que van desde California a la Patagonia, a lo que hay que añadir, en esta como en otras obras de su autor, numerosos galleguismos léxicos y sintácticos, voces arcaicas y hablas jergales. Una lengua de todos que proclama el ideal de una comunicación democrática y universal acorde con los estímulos ideológicos que la fascinante historia del primer tercio del siglo XX propiciaba. Una lengua que, a la vez y en asombroso sincretismo, aporta toda una interpretación estética y filosófica de la realidad. Se ha advertido en la articulación secuencial de sus estampas Ciertas influencias cinematográficas en Tirano Banderas, novela que sería finalmente llevada al cine por José Luis García Sánchez en 1993. Efectivamente, Valle Inclán creía ya en las posibilidades estéticas y expresivas del llamado séptimo arte. Al mismo tiempo que denunciaba la profunda crisis en que el teatro estaba sumido y afirmaba que, si Lope de Vega viviese hoy, lo más probable es que no fuese autor dramático sino novelista, Definía el cine con estas encendidas palabras en una entrevista con el periodista El Caballero Audaz, fechada en 1928. Ese es el teatro nuevo, moderno, la visualidad. Más de los sentidos corporales, pero es arte, un nuevo arte, el nuevo arte plástico, belleza viva. El ejemplo de Valle Inclán es sumamente representativo en cuanto a un proyecto experimental de aprovechamiento y fusión de teatro, narración novelesca y cine, y en ese sincretismo puede residir, en gran medida, el aura de modernidad que su obra literaria en general, y Tirano Banderas en particular, conserva hasta hoy. A lo largo de las páginas de Tirano Banderas, el tiempo se va plasmando en múltiples enclaves especiales de Santa Fe de Tierra Firme. El cuartel del presidente y su cárcel de Santa Mónica, el casino español y la redacción del periódico que define los intereses de sus socios gachupines el Circo Harris y el Bordel de la Cucarachita, la Legación Española y la Embajada Inglesa. Así podemos percibir en profundidad, y con un marcado propósito de contrastación dialéctica entre las distintas clases sociales y posturas individuales, cómo se va preparando la rebelión del pueblo contra la tiranía, cuáles son los agravios que aquel padece y las añagazas que ésta y sus aliados oponen al triunfo de la causa justa. Valle Inclán está inventando la técnica más idónea a tal propósito. Siete años después, por ejemplo, André Malrox hará uso de ella en la condición humana para narrar el ímpetu colectivo, unánime y simultáneo, de los revolucionarios en China. Darío Villanueva Prólogo 1 Filomeno Cuevas, criollo ranchero, había dispuesto para aquella noche armar a sus peonadas con los fusiles ocultos en un manigal, y las glebas de indios, en difusas líneas, avanzaban por los esteros de Ticomaipú. Luna clara, nocturnos horizontes profundos de susurros y ecos. 2.